0: JK、帰国生仕事のすすめポッドキャスト皆さんこんにちはクロスの美希子です今日は3人目のお客様幼少期・児童期4年半ニューヨーク・ニュージャージーで過ごされた女性ゲストです。初めての女性経営者。ぜひお聞きください。こんにちは。今日は3人目のお客様です。ネプトジャパン。ファウンダーでいらっしゃる桜井カレンさんです。改めまして、こんにちは。こんにちは。桜井カレンと
1: 申します。よろしくお願いいたします。
0: こちらこそ、このポッドキャスト、元 TCK でいらっしゃる、えー、経営者、または社会人10年目以上の方にお越しいただいて、えー、日本における職業選択だったり、えー、ご自身の反省を振り返って、日本社会について、また TCK の適職についてお話しいただくコーナーです。えー、ぜひ、まずカレンさんの自己紹介からお願いいたします。
1: はい。あの、私は今現在、ネプトジャパンという会社を、えー、創業いたしまして、7期目を迎えております。で会社の事業内容は3部門に分かれてまして、一、うん、つは海外事業部、あの、海外の PE ファンドとか、ベンチャーキャピタルの方と一緒に、日本で起業される、スタートアップをされる会社のお手伝いをさせていただいています。うん、もう一つは PR 部門。エンターテインメントによってるんですけれども、まあ、その PR の手伝い、パブリシティの手伝い、プロモーションの手伝いなどをさせていただいています。うん、で、さらには海外のイベント部門というのがありまして、海外でコンサートをしたいアーティスト様、もしくは、えー、日本のタレントで海外のイベントに出,出席されたい方、そういった方に対して、まあ、弊社の方でサポートさせていただいて、ピッチを海外にさせていただいて、まあ、実際に演じていただくというところまでお見守りする仕事をさせていただいています。うん現在は今ちょうど日本のアイドルの方がこれから中国の,あのデジタルプラットフォームテンセントの方に、えー、5月の下旬<笑>そうなんです、ね、出演する運びとなりましてそういったその、えー、まあ地方創生の仕事もさせていただいてるんですが日本のアイドルの,その文化創出といったことは非常にあの大事だと思っているのでそのお手伝いは結構力を入れて真剣にやっております。すごい。文化
0: 喪失。もう、早速文化ってお話が出ましたが、えー、これ、起業されて7年目ってことですね。はい、その通りです。うん、素敵です。じゃあ、ここまで至ったカレンさんの経歴、ぜひ教えていただきたいんですが、はい、TC 経歴、つまり帰国生としての経歴は75年そうですね。7五年七十0年代の
1: ニューヨークの帰国市場でいらっしゃるんですね。はい、そうです。その通りです。あの父がええー、とシャープという会社で働いておりまして、ちょうどそのニューヨークに支社を立ち上げるタイミングで、えー、まあ家族も75年からえー、アメリカに移り住みまして、79年まで滞在させていただくご縁をいただきました
0: 。うんうんうん、はい、うん、それはご自身にとって今振り返るとどんな印象。またどういう位置づけですか
1: ？まあ,あのまだ3歳だったんですけれども、お風呂の事情が違うとか洗い場がなくってなかなかその。お風呂がうまく使えなかったりとか、うん、食べ物がまだ母も英語が話せない当時25歳だったので、ああ、若い。うん、だからその海外のスーパーに行って買ってあるものが何がわからない、野菜もちょっと形が違ったりして、結構ね、TBD になって1ドルの電子レンジでチーンをするご飯をしばらく、<笑><笑>あの、なんていうんですか、アメリカに引っ越しをしてから1週間ぐらい食べてて、へえ、すごく原始的な記憶なんですけど、もうこれ食べたくないって泣いたことが私あって、母も私もって言って泣いて、うん、抱き合った思い出がありますね。すご
0: く、うん。もうなんか4歳か5歳の記憶ですよね。
1: 3歳半の記憶だけです 3…、うん。すごい。もうその頃からじゃあ毎日がサバイブ。そうですね。まあ、あの、私の方が、えー、っとプリスクールとか幼稚園保育園みたいなところに預けられてだんだん英語が話せるようになってくるけれども、うん、インターネットがなかった時代に25歳の母が全くその怖くて外に出られない母が話せないっていう状況ができてきて、うん、だんだん4歳ぐらいなのに母の代わりで通訳するようになったっていう記憶もありますね。うわーす
0: ごい、うん、これよく日本であのブラジルの方々がいっぱい来たときにこう子供たちが通訳しなきゃいけないっていう状況とすごいこうニューヨークでそういうことが発生していたんですね。うん
1: 、そう、私は父はニューヨークだったんです私自身はあのサバーバンでニュージャージーに、あ,ーあの 9W のニュージャージーに住んでいたので、うん、ちょっとあのニューヨークとはまた違う生活をしていました。まだまだ自然がたくさんあるようなところに住んでました。はい、じゃあカレンさんにとってそのニューヨーク、あニュージャージー時代っていうのは
0: どんな、はい記憶どんな思い出ですすかか
1: その出だしは非常に辛かったですねあのまだまだそのニュージャージーという場所柄ニューヨークほどダイバーシティがなくってほとんど有色人種が住んでいない白人の小さなコミュニティに暮らしておりましてでなおかつその政権がそのフォード政権からカーター政権に変わってちょっと皆さんがリベラルになりつつあるような時代。そそしてまだその国全体としてはベトナム戦争からまだ傷が癒えていない時代に住んでいたので出だしはだいぶ差別を受けましてニュージャージーにねグランドユニオンというスーパーがあったんですけどそこに行くと「そのお前の国に帰れ」って言われて卵とか石とか投げられてまあ今もね北米でそういうアジア差別ってあるんですけどインターネットがなかった時代にすでにそういったそのアジア人差別っても,もちろん当時はあって、その中で楽しくないなと思っている出だし。でそして、小学校に上がって友達がいっぱいできて、その人たちともう兄弟のように毎日過ごすようになった、そのとても明るくて、とっても楽しかった記憶とい非常に二極化されて、あ,あの、記憶しています
0: 。う,ん,うん。なんか象徴的な。シンボリックなエピソードだなと思うのは、こう tck のいろんな面を知っている、うん、うん、差別をせる人種を感じる自分と、自分がちゃんとアダプトできた、まあ成功事例のようなものも、なんか複雑だけどあるっていう感じは、うんうん、なんかすごい、素敵っていう表現おかしいですけどあの今のカレンさんの源なのかなと思わされるような
1: そうですね、うん、源流ですねなんか転校生に手を差し伸べるということもその後ずっとやり続けるんです今いまにそうなんですけど、うんうん、やっぱりその時に手を差し伸べてくださった方への感謝っていうのはまだ7歳とかね5歳とかだけどやっぱり忘れられないとても深くってなんかこう。大切な記憶ですね。原体験ですね。うん。うんうんうん、うんうんうん
0: 。それすごいシンパシーを感じます、えー。そこから日本に帰られて、もう日本に対しての思い、その頃はどうですか
1: その時は、あの、兵庫県の芦屋市というところに帰国したんですね。その前にちょっと京都に住んでいて、私立の学校も通わせていただいてたんですけど、なかなか東京よりもまた関西、京都という場所は閉鎖的で、そこで3ヶ月ほど非常に今も京都って独特の文化をつね紡いでる地域ではあるんですけどまあその自分たちを守るために他者を寄せ付けないっていうところにまた海外のから日本語があまり話せない私という人間が入ってきて非常にその家家族同士もあの親戚同士も揺れ動きましたし学校においてもあの非常にいい学校に入れていただいたんですけどなかなかそこで合わなかった。その行間を読むみたいなものがなかった自分の人生に。だからその非言語コミュニケーションで会うんでやってることが全く分からずに手を挙げては質問する。これはこれでいいですかって質問するっていうことをやるとだんだんまあ今の日本語で言うとうざい人みたいな。<笑>状態になって、よりリベ,リベラルな芦ア屋アにその後引っ越すことになるんですね。芦屋で,アアでもリベラルと家でもそれほどリベラルではなくて、その東京アメリカンクラブみたいなのが、アメリカンクラブが神戸にあるんで、そこに行くとほっとするんですけど、自分の住んでる地域においては外人って言われたりとか、おい、ちょっと英語喋ってみろよって言われたりということはう、うーんと長く続いていたし、アメリカで育ったから自分の意見を言ううととといいことは正しいと思ってたので非常に喧嘩っ早い人というふうにラベル付けされてていまだに同窓会行くと最近喧嘩してないのってもう<笑> 30年以上35年経ってるんですけどそれでも喧嘩っ早かったよねあの当時っていうのが同級生の記憶だったりしてそうじゃなかったのになっていう私は一生懸命生きてたのになっていうふうに思ったりします。うん本当に同じ世代なの
0: で、ま全く、どれもこれもが一緒のエピソードでして。ほんとよかった。<笑>こっちで一人で申し訳ない。本当に共感しているんですが、当時本当に少なかったんですよね。帰国市場とか、うん、あの、そういうこう枠組みすらない時代で、効率にポンと入ってくる、そのサバイブしていく感じっていうのはよく伝わっています。そんなカレンさんが自分らしさを失ってないような気がするんですけど、日本社会において多文化経験の活かし方について教えてください。はい
1: そうですね。あの、中学からは東京に引っ越しをしまして、そこから10年は同じ付属の学校に進学させていただいたんですが、そこではね、とにかく自分の個性を消すということをしておりました。で、大学1年生から、そのアルバイトを始めたんですね。はじ、い、めはウェイトレスの仕事。で、その後はイベントのお手伝い。テレビ局でのインターン。などを通じて大人と付き合うようになって世界が広がったんですね。で、彼らは私が業務を完遂さえすれば、要するに終わらすことができれば、そこにどこか数字なのか、どこの学校に行ってるかっていうのは全く関係なくって、学校よりも運と仕事場がすごく楽しかった。で、うんうん、自分がチャレンジして意見を言うことも企画として通るという経験も積んで、はい、その中で英語が話せるということで、例えばテレビ局だと外国の方へのインタビューがね、させていただく運びになったり、そういう機会をいろいろ賜る中の中で、その自分自身のアイデンティティっていうのが少しずつ閉鎖だけだったのが解放されていく。その私はもしかして私でいいんだ。っっていうのが20代にやっと感じたことでですね、うん、それまでは全くなかったですただ、アシアにいる頃はずっとアシア教会、私、クリスチャンなんですけど、そのアメリカのコミュニティに受け入れていただくために、イタリア人のコミュニティに入っていて、そこでローマン・カトリックの洗礼を受けるんですが、アシアにおいても教会に行ったりしていたので、そこが私の帰る場所だったんです、ねうんうんうん、そこにそこは非常にニュートラルな環境でもちろん海外経験のある方もいらっしゃってたのでそこが一つ家だったで東京に来て話戻りますと10年間の付属学校の生活は全くリベラルな足跡とは違う保守的な学校に入って女性として日本の女性としての経験を積まさせられていたなので突破口がバイトだったんですねものすごいバイトしてました多分私90年代で月に20万ぐらい稼いでましたうーん大学生でリッチだよね、うん。はい。相当リッチだったと思います。うん、はい。<笑>そうか。じゃあ、バイトによってきっかけ
0: はバイトだったけども、どんどん自分っていうものを出せるように、うん、もしくは居心地がいい居場所に近いものを、あの、自分の力、行動することによって広げられるんだっていう体験を
1: 。そうですね。ありがとうござはその。飛び込み営業のバイトもさせていただいて、ひたすらリストの上から下まで、その就活生をエンロールするという仕事をさせていただいてたんですけど、それで、その引っ込み事案であまり話せなくて、自分に自信がなくて、いつも自分が人と違うんじゃないかという不具合を感じていたけれども、ある決まったその文章をひたすらそのリピートして、そのいろんな人にいろんなリアクションがね、そのうるさいって切られたりすることもあるんですけど、まあ、もしくは話を聞いてくださる方もいていろんなその経験値を人と,のその人との出会いのスタートアップを何千件と経験したことによって人が怖くないっていうブレイクする突破口を見出したんですね仕事の私という人格を育ててくれたんですけど。うんう
0: じゃあ最初はちょっとやっぱり人を怖いわけじゃないですか。自分ってものを押し殺してたわけなんですけど。そ,、ね、それはどうやって0を1にすることって結構難しいんですけど
1: 、どうやって乗り越えたんでしょうしばらくだから別人格が並走してる状態でしたね。その学校にいる自分、そして社会でその枠組みや鎖から解き放ってれる時の自由な自分、英語を話してる自分っていうのは全く2つ別の人格で、それがまたその二つが一緒になってくるっていうのは30代になってからのことでし、うん、全く使い分けてました
0: 。うんうんじゃあ使い分け、使い分けられる器用さもちょっとお持ちだったんだなっていうのはすごい感じますね。うんうん、そうで
1: すね。そのエクスパットキット、うん、駐在員の子供として、その日本を代表して海外に行ってるという経験があるので、自分自身の桜井カレンという人格ではなくって、人が見たい日本人を演じるということを、駐在期間長くやるんですね。なるほど。それは、今度はその日本に来て、また引っ越しをするたびに、相手が、まあ、顔色をうかがるっていうことなんですけど、相手の欲しい<笑>その人間性をなるべく長く伸ばして出していくということがいきなり01だったわけじゃなくてグラデーションのようにそういうことを積み上げていった結果そういうことができるのが自然に身についてしまった。と、うんうんうんうん、いったところでしょうかね。うん、す
0: ごくわかりやすいです。こう、TCK
1: のベースがありながらも、うん、自分っ
0: ていうものをこう、アダプテーションをしていったのが、バイトであり、うんうん、仕事であり。そうですね。はい。そして、時間とともに、それが自分らしくどんどんなっていったっていうカレンさんの素敵さにうなるばかりですが、うん<笑>あ。ありがとうございます。今も
1: 、なので、そういう経験を生かして、人材を育てていらっしゃるんですよね。そうですね。その、顔色をうかがう嫌な子っていうレラベルも親戚には実はつけられてたこともあるんですね。私と喋るときとこのおばさまと喋るときはお話の仕方この子違うわよね。なぜならこのおばさまは海外経験があってこのおばさまはずっと京都にいらっしゃったからなんだけど、その,その使い分けをちょっと陰口言われるようなことから、まあ、顔色かが伺う。そしてそれが今現在仕事につながっている顔色かが伺うんじゃなくてニーズをちゃんとつかみ取るというスキルにブラッシュアップされたというふうに感じています。でこの、今私の弊社においては、非常に女性の活躍推進を目指していて、なかなかその、ね、あの、私たちの世代というのは、4年生の大学に行けた女性というのはたった 15% しかいないんですね。まだ社会が、女性は結婚するものだとか、短大を出たらそれでいいじゃないかとか、一般職終わったら結婚するんだろうということが常に、その、なんていうんですか、学業の受験があって、就活があって、それでその後に婚活があって、はいはい、後に妊活があってっていうのがもうレールが引かれてるところから何とか何とかこう外れようとしてた自分の経験が、今女の子たちを見てもあまり状況が変わっていないというふうに感じます。うんはい、で彼女たちはその、今は一般職総合職という分け方をしませんけれども、長くアドミン、要は一般職的な事務仕事をさせられてなかなかその自分の意見や行動とかが評価されるっていう場合が少ないんですね。うん、なので基本的には弊社でそういう女の子たちを女性社員になりうる人たちをプロフェッショナルに、まあ、海外にも留学させますし、うん、フィニッシングスクールに行った女性もいますしその人たちのキャラクターをうまく出してあげる、はい、それを個性と、まあ、スキルとして社会に送り出すというような仕事もさせていただいていて、うん、皆さん結構日本のその平均収入をおしなべて、まあ、東京以外のところもね、もちろん、あの、入れて、おしなべると大体400万って言われてるんですが、弊社からその、まあ、出向していった子たち、もしくは移籍していった社員さんたちはたい年収500万から600万いただいています。それだけやっぱりそのステップアップさせるということを、女性に訓練する場所っていうんですか、教育する場所っていうのが、社内にはもう会社にはないんですね。うんうんうん、会社にはない,、はい。会社の中にはそういう気遣いも、まあ、訓練するシステムもあまりない。限られた、ね、あの人たちは選ばれますけど、そうじゃない人たちもステップアップして人材になり得るっていうことが私の信念で、そういったその信念をもとに、かなり厳しく教育はしてますが。<笑>でも皆さん感謝されてますそりゃそうだと思います。うん、はい、うんうんうん。同級生のその同窓会に行っても自分のキャリアは全く恥ずかしくないって皆さん言ってくださいます
0: 。うん
1: ,、うん。それはね、本当に女性として、もしくは一人の働く人として自己
0: 肯定感が上がるし、そこまで求めてくれる上司がいるっていうのは本当に、実は幸せですよね、その、多分
1: 。そう。うんうん、彼女たちのお父様お母様、特にお母様たちをロールモデルになり、得ないんですね、うんうんまあ、例えば学歴を積む経験がないけど自分が行けなかったからあなたは大学に行きなさいっていう人たちもいらっしゃいますし地元を一生出ないで生活をされるという専業主婦を選ばれているお母様がいる中その若い世代が失っている女性のロールモデルに私自身がなれたらいいなと思って頑張っております。す、うんうん、
0: すごいいいですぜぜひひこれを聞いている TCK TCK 諸君、えー、特にに女性の、TCK、の皆ささんん、えー、カレンさんにあたうん、でも厳しく教育されますからねはいそれも素敵な人生だと思います<笑>ではカレンさんにも最後の質問をさせてください TCK、はい、で成し遂げたいことは何でですか
1: TCK で日,本とし日本で何を成し遂げたいかというご質問なんですがそうですね日本人としてはやはり女性なので女性の活躍推進ただキャリアを追い求めるのではなくって仕事もいいねうん、で、恋愛や結婚生活もいいね。うん、そして、子供も持っても楽しいよね。キャリアに復活できるよね。で、せっかく海外での経験があるから、それを活かして、その、新しい日本人として、そして日本人だけではなく、世界の中のアジア人として自分がステップアップできるような、自分もそうなりたいし、人々、女性たちがそうなれるようにサポートしていきたいなというふうに強く思っています。
0: うんステップアップって言葉、カレンさんの結構キーワードですね
1: 。そうですね。は
0: いうんうんうん、自分を
1: 引き上げてくれる人がいないのであれば自分で登っていくしかないということがいつも強く感じて、うん、自分の信念に置いてることかもしれないですね。うん
0: それをいつもいつも反数しながら自分を鼓舞激でそしてステップアップさせてるカレンさん。本当に素敵です。<笑>ありがとうございます。はい。今日のお客様、ネプトジャパンのファウンダーでいらっしゃる桜井カレンさんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。カレンさんのお話、いかがだったでしょうか一つ一つのエピソードや選び抜かれた言葉遣いにとても深く胸に刺さりました。特にご自身のエピソードとして、バイトをたくさんこなし、そして仕事をする上で押し込めていた自分を開花させていった。そのエピソードがとても TCK らしく、そして今の TCK にもとても参考になるのではないかと思った次第です。この番組は、元 TCK 経営者、社会人10年以上の先輩にお越しいただき、ご自身の職業選択について、そして仕事の選び方についてお話いただいています。TCK 諸君の就職や仕事を選ぶ際のヒント集として聞いていただければ幸いです。配信者である自らが TCK 権があり、それに端を発して次世代 TCK が自分にふさわしい場所とやりがいのある仕事を見つけてほしいと願っています。ぜひ、この TCK の話を聞いてみたい。こんな職種の方の話もぜひインタビューしてほしいというご要望がありましたら、ホームページよりアクセスしてメッセージをお送りください。TCK 帰国生仕事のすすめポッドキャスト。次回もお楽しみに。